0: Bueno, buenos días, bienvenidos a Bogar Baila con Lobos, aquí en Radio Vitoria, a mi lado. Mi vera, arancha, la linda arancha, ¿cómo estás? Pues muy bien, buenos días. Buenos, buenos, días, bien, buenos medios bien, bien, días, bienvenida, guardión, y ya está. Muchas gracias. Si nos, en Euskera tenemos el saludo adecuado, ¿eh, guardión.
1: Sí, ya está. Es pues, bueno. ¿Qué me cuentas, arancha? Pues nada, pues... Eh, ah, venga, energía, yo y estoy muy enérgico. Sí, tú estás... <ríe> yo tengo la garganta un poco fastidiada, ¿eh? ¿Qué te ha pasado? Pues que tengo... Pues mira, te voy a decir la a verdad. Ver, dilo, dilo, dilo. Que con estos días que salen así tan mágicos, pues sí. una sale un poco ligera de ropa a la calle, a dar una vuelta con sus amigos y sus amigas. Sí. Y en cuando se va el sol, pues hace un fresquito... Te olvidas
0: de la Rebequita y mira, oye... Y
1: claro, al no día siguiente ser. te levantas pues más para allá que para acá.
0: Hay que tener, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Bueno, eh, saludos a todos y a todas quienes están escuchándonos en este día festivo. Aquí estamos para bueno, amenizarles las dos próximas horas. Tenemos a invitados e a invitadas. Eh, les van a gustar. Les van a gustar, ya lo digo, me arriesgo así, seguro. Les van a gustar porque vamos a hablar de todo un poquito, ¿eh? Vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de igualdad, vamos a hablar de, de, de todo, pero de forma... vamos a intentar hacerlo dinámica y entretenida. ¿Les parece? Así que, damas y caballeros, ¡bienvenidos a Bogar Baila con Lobos! infórmame, por favor, eh, porque tú, tú eres una mujer sabia y, y yo hay muchas cosas que no me entero. Eh, o sea, hoy, hoy sigue siendo el día de los difuntos.
1: Hoy es el día de todos los santos. La Antes noche... se llamaba
0: el día de los difuntos, la... pero la... ahora, escúchame, vale. como hay que tener mucho cuidado con las palabras, uh -huh. porque habrá cuidadito, como cambiar además todos lo, los conceptos de la noche a la mañana, pues yo no sé si está ahora correcto, bien dicho, decir el día de los difuntos
1: o no. Hoy es el día de todos los santos. Sí. Ayer fue la noche de difuntos. El día de los muertos fue ayer. O Hoy sea que ayer de fue
0: Halloween. También. Claro, te voy a la decir noche una cosa. De Halloween,
1: también. Ayer
0: vi, ayer vi, para que vean cómo cambia el lenguaje. ¿eh? Ayer vi con mi hijo porque no había visto la peli de Halloween, pero la, la, no, la, la, la de hace 40
1: años. La 1, vale, la primera. Entonces, Noche de Halloween se titula. No, Halloween se, se, titula. se titula Halloween nada más. Sí, Halloween. Uh
0: -huh. Y la y cuando están dando eh, los datos en, en la voz en off en el doblaje español, pues dice Noche de Halloween en inglés, ¿no? Y aquí en la versión española se decía Víspera de, de la, del día de los difuntos. Ah, mira. Víspera del Día de los Difuntos. O sea, no, de Halloween no hablaban. Halloween se ha hecho famoso después. Pero entonces era, pues, o sea que, bueno, en cualquier caso, oye, pues eh, eh, es el Día de Todos los Santos. Yo cojo las palabras que dice mi compañera, la Linde. Y ¿te sabes tú algún chiste de cementerios es así? Jolín, pues ahora mismo no me acuerdo. No te sabes ningún. Yo sé uno... Uh... Hay que pillarlo, ¿eh? Hay que pillarlo. ¿no? A ver, pues cuenta... Se ha estrellado un helicóptero en el cementerio de Lepe. La policía local eh, cuenta que ya han recuperado más de 4.000 mil cadáveres. Darle vueltas. Vamos a darle vueltas. Vamos
1: a darle vueltas. ¿Te ¿Las inventado No. No
0: lo, no lo has cogido, ¿verdad? Dale no, vueltas. No, 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 para nada. Voy a repetirlo. Sí. <risas> Se ha estrellado un helicóptero en el cementerio de Lepe. La policía local afirma que se han recuperado ya más de 4.000 cadáveres.
1: Vale.
0: ¿Sigue sin pillarlo?
1: Sigue sí, sin pillarlo.
0: Dale vueltas, dale vueltas. Bien, vamos a poner a un poquito de música. <risa> Tony Bennett y Lady Gaga con The Lady is a Trump. <risa> She gets too
2: hungry for dinner. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late.
3: I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tram.
2: <laughs> she does it like crap games with barons and earls. I
3: won't go to Harlem in Armand's.
2: Thank you. That's why the lady is a champ.
3: I love the free, fresh wind in my hair.
2: Life without care.
3: Oh, I'm so broke. It's over. I hate California. It's crowded and there.
2: That's why the lady is a
0: Go to Coney Island.
2: Oh, the beach is divine.
0: And I love the
3: Yankees.
2: Cheetah's just fine.
3: I follow Rogers and Hart.
2: She sings every line. That's, That's why the saying lady saying is a tramp.
3: I love a prize fight.
2: That isn't a fake. No
3: fake. I love to rowboat with you and your wife in Central Park.
2: <laughs> She goes to the opera and stays wide awake. Yes, I do. That's why this lady is a tramp. She likes the green grass under her shoes. Why is the list So It's California It's cold And it's damp That's, That's why
0: 12 minutos pasan de las 12 del mediodía y seguimos en directo, estábamos escuchando, yo disfruto mucho con esta pareja porque me parece que es absolutamente necesario también fusionar las generaciones actuales, la música actual con la música clásica de toda la vida, y Lady Gaga y Tony Bennett es, vamos, un y parece, ejemplo fantástico.
1: Y, y parece que se lo pasan en grande,
0: ¿Y se lo pasan? ¿verdad?, que
1: transmiten y fiesta. se lo pasan, de
0: hecho, y hay que, y hay que ponderar, además, eh, eh, el carácter de Lady Gaga, que, que se ha preocupado eh, por eh, Tony Bennett, eh, que es un señor ya mayor, que además eh, se ha informado de que está enfermo, y que ella vamos se ha dedicado un cuerpo y alma y su familia se lo se lo agradece bueno y nosotros que disfrutamos de temazos como el que acabamos de escuchar bueno vamos a hablar ahora de una vamos a hablar con una actriz que para mí es una institución ella es de Lisboa eh, pero yo diría que es internacional que es mundial ya la hemos visto en un montón de películas
1: y ahora está eh, en un festival... Sí, está en Madrid porque está participando en la quinta edición del Festival de Cine por Mujeres, sí. que ha empezado hace nada, hace unos días y va a estar eh, hasta el 6 de noviembre. Hasta el 6 de noviembre no, no finaliza. Hay competición internacional de películas hechas por mujeres, sí. competición también eh, española. Eh, tiene 69 largometrajes nacionales e internacionales, 13 actividades profesionales y formativas, y hay 46 directoras y expertas invitadas. Además, se pueden ver en el canal eh, de televisión 8Madrid TV, se pueden rever, otra vez si se puede utilizar revisitar, esa palabra, revisitar, revisitar eh, películas tan interesantes como a los que aman de Isabel Coiset o Capitanes de, Abri eh, de Abril de María de Medeiros. De
0: hecho, tengo, tengo idea de que Isabel Coiset es la eh, eh, que da nombre a, al premio, digamos, de honor de este uh -huh. festival. Vamos a hablar con María de Medeiros. María de Medeiros, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Pues encantados de saludarte y sobre todo de, de, de hacerlo en directo un día festivo, te lo agradecemos de corazón. Y, y para hablar de un festival como, como este, el de cine hecho por mujeres, creo que un festival más necesario que nunca, ¿no?
4: Sí, claro que sí. Tantos años de invisibilidad... Y ahora, finalmente, que, que llegan este, la, la creación de las mujeres a, a ser vistas, un poco en todos los ramos.
0: ¿Tú crees que esto, tú que lo has vivido en diferentes... Si hablábamos cuando hablábamos de, de tu presentación, que tú eres de, de portuguesa, pero te has movido, has trabajado en, en, en diferentes partes del mundo, haciendo cine. Eh, ¿Tú has vivido, de alguna manera, esa evolución que ha tenido, afortunadamente, el sector con respecto a la mujer?
4: Sí, 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 por supuesto. Yo he tenido la suerte de... de... siempre trabajé con, con mujeres.
5: Mm. He hecho
4: una de mis primeras películas. O, la primera, cuando llegué a, aquí a París, fue con Sainte-Alain uh, Hay películas que considero muy importantes, así eh, como la película de Teresa Villaverde, Tres Hermanos, sí. por la cual tuve el premio en Venecia. Y siempre he trabajado con mujeres, tanto en teatro como en cine, pero es, eh, es evidente que que bueno que estaban en minoría, que, que hay que luchar mucho más. Yo misma soy directora también, uf, me he peleado mucho, mucho, sí, sí. Y, y ahora yo creo que sí, que hay, hay una mejoría eh, obvia.
0: Ah, como directora, eh, eh, lo acabas de citar ahora mismo, ¿Cómo fue eh, eh, tu transición? ¿Cómo, cómo lograste eh, eh, dirigir una película? ¿Tuvo que, ¿Tuviste que convencer a mucha gente? o También es cierto que depende muchas veces de, del carácter de la persona. Aquí da igual eh, ser hombre o ser mujer, pero en el caso de la, de la industria igual sí que influye el hecho de ser mujer para decidir ser o no directora. Sí, yo me
4: interesé por la dirección muy rápidamente. O sea, empecé... Uh, como actriz a los 15 y a los 19 pues ya estaba ya estaban haciendo peliculillas uh, uh, medio experimentales y tal, pero siempre me gustó el otro lado de la cámara, pero resulta que mi primer proyecto como uh, para un largometraje de ficción uh, fue una película extremadamente ambiciosa, que está abril sobre la revolución de los claveles, sí. que sí. es una película de o sea, de género, en el sentido de es una película de guerra. Yo quería hacer una película de guerra, me entusiasmaba en ciertas películas de guerra y me sentía completamente legítima para hacerlo. Pero me costó muchísimo. Fueron 13 años de obstinación mm, sí. eh, presentando cada año eh, el, el proyecto que obviamente iba, iba evolucionando. Y yo lo iba trabajando, he hecho mu mucho trabajo de esto de investigación, uh, y, pero considero que sí, al final me lo dieron porque ya estaban hartos de mí. Pues...
1: <risa> el tesón, qué se <risa> llama, ¿no? A veces hay que estar ahí, eh, pico pala, pico pala, porque si no... Pero fíjate, hablamos de una película que
0: la hiciste eh, en el año 2000, eh, cuando sí. llevabas eh, eh, pues, pues, casi ya dos décadas eh, trabajando eh, en, en el cine, sí, ¿no? Sí,
4: sí, no fue, fue larguísimo en efecto, bueno, también porque era una película muy uh, ambiciosa, pero a menudo me decían, pero ¿por qué no hace usted algo más simple, más femenino? Y es increíble porque sí, 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 eso, eso, la asociación de simpleza con femenino <risas> una
0: cosa sí, es una me ponía
4: eh. completamente, de, claro, eh, eh, indignada.
0: Es tremendo, es tremendo Oye eh, María, y claro eh, A lo largo de todo este tiempo re Repasando tu trayectoria Caray, hay títulos de, de, de todas, de todos las, Los géneros eh, Has interpretado a, a personajes De todo tipo y además trabajando Con directoras, con directores eh, De todos los países eh, ¿cómo, ¿Cómo conseguiste, cómo recuerdas Tú esos primeros pasos Para la internacionalización De, de, de decir, oye, pues yo trabajo y trabajo En todos los sitios donde pueda
4: pues sí, eso estaba un poco inscrito en mis genes casi, ¿no? Porque soy uh, hija de, de un músico, músico clásico. Mi padre es portugués, pero vivía en Austria. me, me, eh, me Crecí, me formé en, en, en Austria. Mi madre, periodista política, también eh, entrevistaba gente eh, de todas partes. Nos, los amigos de la familia ya eran de todo el mundo ah. entonces yo creo que siempre siempre hubiese hecho algo que, que me llevaría a estar en contacto con diversas culturas porque realmente crecí con esa idea de que, que el, el mundo es nuestro ¿no? que, que las fronteras son, son, es una abstracción y que el planeta es nuestro
0: Estoy completamente de acuerdo oye y hablando ahora te llamábamos con motivo de ese festival eh, de cine hecho por mujeres eh, que se está celebrando en Madrid, ¿cómo ha sido tu vínculo con la cultura española? Eh, porque sí es cierto que, que hay, hay como una unión, un lazo muy fuerte desde hace tiempo, ¿no?
4: Sí, 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 eso sí, yo creo que creo mucho en las culturas, o sea, no creo mucho en las, eh, en las fronteras eh, geográficas, pero, pero sí que creo mucho en, la las, cultura, claro. eh, en las culturas, en las en identidades culturales. España yo es un, un, un regalo que se lo agradezco infinitamente a Digas Luna, entre muchos otros eh, regalos, ¿no? porque trabajar con él ya es, ya fue todo un lujo. Claro. Pero fue el primer director en España que me invitó uh, uh, para trabajar en, en Huevos de Oro y fue un descubrimiento para mí, porque como muchas, muchos portugueses, yo venía a España, no hablaba la lengua... Eh, hablaba en inglés. Uh -huh. Es una cosa un poco ridícula porque es, es como tan fácil, ¿no?, entenderse. Eh, y, y fue el descubrimiento de España en todas sus facetas, ¿no?, en, en, en toda su... también su, su diversidad porque yo me acuerdo que Vigas me puso una, una coach para, para el español sí. y yo me maravillé de lo fácil. En el fondo, si, si te metes un poquito, es muy fácil aprender eh, uh -huh. el idioma para nosotros portugueses. Entonces me quedé muy feliz porque porque en una semana ya podía más o menos hablar eh, español y, y, y llegué al rodaje, ¿no? y, y al set y al plató y todos hablaban otra lengua que yo no entendía que era el catalán <risa> y, <risa> entonces mi, mi, mi orgullo fue de poca
0: no <risa> duró poco, duró, duró poco no, 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 caray, hablas fenomenal y eso se, y eso se nota oye, y luego también has, has estado con un director eh, que es paisano nuestro, con Juan Mabajulloa en Airbag, sí. una comedia que fue un oh, exitazo me
4: encanta, sí, sí, sí eso, qué aventura Airbag eh, y me encanta eso, la la propuesta loca, ¿no?, de toda la película es enloquecida con, con eh, diálogos que son de antología, ¿no?, que quedan, que son divertidísimos, y, y Juanma y yo, también cuando él me, me invitó, yo había visto sus primeras películas que eran muy distintas, ¿no? Claro, eran yo unos sabía, dramas sí, tremendos. Sí. sí, sí, yo sabía que estaba delante de una persona muy, muy profunda, muy sensible, muy profunda, y aunque... Aunque esta, esta película era, era toda volcada al, 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 a al espectáculo comedia, claro. y, a, y a la locura. Yo sabía que tenía un, un, un creador eh, muy, muy denso ¿no? delante, además de que es un amor.
0: Sí, sí. No, eh, yo te voy a decir una cosa. Tú igual no te acuerdas, pero eh, tuvimos, Arancha y yo, la oportunidad de conocerte aquí en Vitoria porque estuviste sí. en el Festival de Cine que teníamos antes... Sí, sí. Y, uh -huh. y Arancha y yo éramos los directores del festival. Y estuvimos... Ah,
4: sí, pues entonces, por supuesto, nos conocimos.
0: Bueno, yo quiero preguntarte eh, por tu hija, ¿cómo está?
4: Ah, Julia. Bueno, ahora son dos... Y Julia es cineasta, hace unas películas increíbles que bueno. me que me sorprenden mucho, entonces sí. Es que, es, que,
0: es que me hice muy amigo de ella, que aquí vino siendo muy niña, sí. la, la recuerdo con una, con una gorrita eh, eh, preciosa. Y, sí, eh,
4: gracias, sí. Sí, es sí, sí. Una, Bueno, tiene 25 años.
0: Y... Claro, y es toda una mujer y encima directora de cine, eso está muy bien.
4: Directora, sí, sí, directora, montadora, escribe bien... Mm. Y, y tiene o, otra hermanita muy... toda literaria y en fin, son, son mi felicidad Hombre,
0: tienes que estar muy orgullosa, claro que sí eso tiene que ser ¿Sí? tremendo <risa> ¿Cómo, ¿Cómo llevas que, que cuando te dice tu hija que, que se va a dedicar a lo mismo que tú ¿Eso eso fue una buena noticia? ¿O, o hubo un No, oh, Claro
4: No, no, claro, claro porque además ella tiene como un mundo lo que ella escribe yo sería incapaz, ¿no? Es y nos damos muchísimo, muchísimas ideas, y, y sí, sí, hay un diálogo fantástico, y, y quizás o sea más más profundo cuando haces lo mismo, ¿no? cuando claro. sabes exactamente de qué estamos claro
0: Oye, María, ¿y ahora qué tienes encima de, de la mesa? ¿Cuáles tu, 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 son tu, tus próximos proyectos? ¿Cine, teatro, televisión?
4: Entonces, eh, aquí en el Festival de Cine por Mujeres, <coughs> sí. estoy muy feliz que presentan Capitanes de Abril, pero también presentan mi último, mi última película, la más reciente, la, la, la nueva ficción, que es a, a Nuestros Hijos, ¿Sí? que es una película brasileña uh, que salió aquí en Francia, salió en Brasil... Um, pero claro, fue de estas películas hechas, acabadas durante la, la pandemia y tal, con sí. un percurso un poco atípico, pero que estoy muy feliz de poder enseñar en Madrid, porque ya la muestra de Valencia la había enseñado y ahora sería muy bueno ¿no? poder distribuirla en España, porque creo que. Eh, siendo una película brasileña, sí. eh, aborda cuestiones con las cuales eh, nos podemos identificar mucho y creo que, que especialmente la sociedad española porque la relación al, al, de las generaciones eh, eh, también a las,
5: claro.
4: eh, a, a, digo, a las cicatrices de, de la dictadura, de la dictadura militar en Brasil... Ah. Uh, las cuestiones del GBT de, de, de los niños en las familias gay entonces son son um, temáticas muy universales ¿no? que me encantaría uh, poder uh, enseñar en España entonces tengo ese proyecto pues de buscar distribución en España y estoy escribiendo un nuevo un nuevo proyecto y siempre con el teatro también en, en Francia.
0: Mm. ¡Qué fenómeno! Oye, pero vamos a, a incidir en esa petición que acabas de hacer mm -hmm. y nosotros nos hacemos eco de ella, porque esa, esa película... <risa> Tiene que tener distribución aquí, tenemos que poder verla. Yo creo que estoy, estoy contigo en que el cine está es cada vez más, está más globalizado como todo y, y las historias que antes nos parecían, que, que eran muy nuestras y que no se iban a comprender eh, fuera de nuestras fronteras, ahora cada vez no solamente claro. se comprenden las nuestras, sino que comprendemos nosotros las de otros países. Yo vi hace nada... Eh, una película argentina 1985 uh -huh. que hablaba de todo el juicio a Videla y todo aquello y estaba pegado a la pantalla y aprendí muchas cosas. Y, y yo creo que es fundamental claro. aprender de otras culturas.
4: Claro, claro, absolutamente. Y que, eh, que el cine también sirve para eso, ¿no? <risa> para darnos a conocer cosas.
1: Muy bien. Y, y festivales como este dan a conocer también cosas, como ella dice, cosas que no tienen distribución. Muchísimas gracias, María. Oye, María.
4: Mil eh, gracias, un gran placer hablar con vosotros y qué lindo lo que me
1: contaste.
0: Te mando un besazo enorme, enorme, que de verdad que un te... Un
4: beso y viva Victoria. Recuerdo muy bien Victoria, que ciudad y unas personas maravillosas.
0: Pues un abrazo. Tú sí que eres maravillosa, María. Un abrazo enorme, enorme, enorme y, y todos. gracias. Gracias.
4: Gracias. Hasta
0: luego. Abur. Pues pasan 30 minutos de las 12 del mediodía y ya, esto va a toda máquina y la verdad es que con eh, invitadas como María de Medeiros, pues es una gozada mm. empezar un programa. Y espérate lo que, lo que queda por delante, Arancha, porque tenemos eh, amigos y amigas que nos van a sorprender a partir de ahora. De momento, un artista de la música, muy cercano y con un talento incuestionable. Vamos a escuchar a Fito con sus filipaldis en cada vez cada
5: vez
2: Vosotros que me veis, decidme quién soy yo. Hey, ¿quién necesita un rey teniendo aquí un bufo?
0: 35 minutos pasan de las 12 de la mañana y aquí seguimos en directo en Radio Vitoria. Eh, Arancha, yo recuerdo que tenía un profesor. Sí. Se, se me grabó, ¿eh? Eh, y creo que es, es algo que... Es una cultura que no se prodiga eh, en, en este país. Este profesor me decía que él había estado mucho tiempo viviendo en, en Estados Unidos, y que en Estados Unidos eh, se cultiva el fracaso, pero vamos, se le da una importancia tremenda. Uh -huh. Es más, el, a mí me decía, cuando vas a pedir trabajo, eh, no, no miran en tu currículo eh, los éxitos que has tenido, sino los fracasos. Sí. Valoran los fracasos, porque lo que valoran es que oye, te has levantado, te has recuperado y has tirado para uh -huh. adelante.
1: Claro, o, ha... o lo has intentado, no has salido y has sabido salir de esa situación.
0: Claro, yo, yo soy también, me parece que eh, a lo largo de, de, de toda nuestra vida eh, hay infinitos más fracasos que... ¡Qué éxitos! Y no voy a... No, no, me quiero alejar totalmente de las típicas frases estas de autoayuda, aquello de, al final lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años. No, no voy por ahí. Voy al otro extremo, a un extremo más natural, a un extremo que vivimos día a día. Y, y lo hago todo porque hay un libro que habla de todo esto y lo hace, además, narrando la vida de... ¿Cómo le definiría yo? De un artista. ...Arturo González Campos, vamos a hablar con él. Claro, es que escritor, eh, monologuista, locutor, presentador... No sabía yo cómo definirte. Arturo, ¿cómo estás? Eh, tonto.
6: Creo que tonto es lo que ah, más me... ¿eh? Porque eh, te, te dejas de lío, ¿sabes? Empiezas a dar vueltas y, y no vas a llegar a ninguna conclusión. Así que creo que tonto está perfecto como definición. Oye, hablaba yo... yo
5: como, eh,
0: eh, encantado de, de saludarte, bien. Arturo. Eh, y hablaba yo de ese fracaso eh, y de ese profesor que me, que me contaba esto y que yo, yo al principio, te estoy hablando hace muchos años, ¿eh? Y al principio me costaba creerlo porque yo decía, pero vamos, si es que nos han educado como que lo que hay que hacer es evitar el fracaso a toda costa.
6: Bueno, y es lo que hay que hacer, yo creo, lo que, lo Hombre, que ocurre evidente, es que claro. no hay que, claro, lo que no, lo que ocurre es que no hay que despreciar el, la rentabilidad de algo, de algo que te ha salido mal. Claro. Eh, yo por lo menos he aprendido mucho más de las cosas que me han salido mal. Eh, que de las que me han salido bien, porque las que te salen bien, pues ya está, las das por hechas y probablemente tendemos a pensar, pues es que me lo merecía y ya está. Y de las que te han salido mal, si es tienes ese, esa capacidad de aprender, que no te creas que todo el mundo, no fácil, todo el mundo ¿eh? la tiene. No, no. Bueno, no lo sé si es fácil o no, pero es verdad que eh, eh, tendemos, yo creo, a dar eh, por hecho las cosas que nos pasan y simplemente pasar por ellas... Y, y hay, hay otro tipo es que cuando algo le pasa, pues se detiene a analizar y, y a tratar de sacar enseñanza. ¿no? El, el que hace eso lo hace cuando tiene éxito y lo hace cuando tiene un fracaso, pero normalmente nos tienen como obsesionados con esto del, con esto del éxito. no nos, sí, sí. Eh, Hemos vivido una época en la que esto del éxito ha tenido una presencia maravillosa cuando yo lo que pienso es que el éxito no existe como no existe el fracaso eh, digo que no existe como como lugar eh, como lugar definitivo como meta de nada eh, a lo largo del día vas teniendo éxitos fracasos de manera alternativa no te levantas y ese día el agua está calentita a la temperatura que a ti te gusta pues mira un éxito, éxito pero claro. vas y se han quedado sin café porque se ha estropeado la máquina, pues mira, un fracaso. Uh -huh. Y al final, eso, vamos pasando por metas volantes, que es lo que son el éxito y el fracaso, no cosas temporales que solo duran ese momento y, y nada más. no
0: ¿Y cuando decides tú, Arturo, eh, escribir esta biografía tuya? Eh, enhorabuena por tu fracaso, vamos a decir el título y vamos a recomendarlo, porque vais a pasar un rato fantástico leyéndola. ¿Pero cuándo decides tú eh, que te pones delante de, de un folio en blanco y dices, mira, voy a escribir lo mío, pero lo voy a escribir de esta manera?
6: Pues lo decido porque me piden otra cosa y, y es un... Ah, caray. Eh, mi, mi editor, claro, mi editor me pide, me pide un tipo de libro, que me pide, es una... Eh, bueno, uno de estos libros de las 101 películas que tú tienes que ver antes de morir, y, sí. o los ciento cómics, o... Un ranking, eh, sí. una cosa Una cosa así. Entonces, eh, yo lo primero que pienso es, ¿pero quién soy yo para decirle a la gente cuáles son las películas buenas? cada uno nos parece una cosa, y uno, las películas, a que a mí me ha parecido horrible, a ti te puede llegar a un sitio y te puede emocionar, o interesar, o, o, o divertir. Eh, ¿Quién soy yo? ¿No? Y a, a raíz de eso, digo, si es que en realidad, eh, o sea, yo no puedo eh, hacerle una recomendación a nadie porque las cositas que yo he aprendido, o las películas, eh, o, 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 los, o los cómics, o los libros que yo he leído nacen precisamente del fracaso, de dos fracasos. ¿Sí? Uno de ellos, el de mi propio intelecto, el de intentar llenar mi propio intelecto y aprender y, y otro de ellos el de ver muchas películas muchos libros mucho todo lo que eh, me ha dado la cabeza eh, y encontrarme lo bueno y lo malo y la única manera de saber que una cosa te eh, parece buena es haber estado en el, en el otro sitio no la única manera de saber para ella es estáísima que hayas probado una de esas paellas que a veces le dan a los viris en, en, en los sitios de playa. Sí, y dices, sí. vale, ahora sé la diferencia. ¿no? Sí. Y bueno, y de ahí me va la cabeza a escribir esta, esta, esta chorrada.
0: Qué bueno, no, no, chorrada nada, ¿eh? Porque ya te digo que lo aprendes, aprendes de forma divertida y me parece fantástico. Pero fíjate, a, a, quiero andar en eso que decías de eh, eh, cómo muchos grandes éxitos eh, nacen de fracasos eh, eh, y, y de alguna manera como la, la sociedad también es un poco hipócrita para eso, ¿no? O sea, películas como Blade Runner que, que en su momento eh, tuvieron en taquilla nada, un, un cero prácticamente y fueron eh, un fracaso. Luego eh, se convierten en películas de culto, incluso, porque a mí me ha pasado, incluso, ya no hablo de críticos, ¿eh? ya hablo de amigos o amigas que de, en su momento te dicen, vaya coñazo, que es esta película, luego te dicen, oh, es que Blade Runner, es que claro, es que es una maravilla porque hay que verla bien, hay que no nos sumamos un poco a la corriente. no
6: Bueno, y, y el final depende de, de una serie de coyunturas que nos han hecho creer que depende únicamente de nosotros. Estas eh, estas citas con unicornios y estas camisetas sí, sí, eh, motivadoras sí. y demás, nos han hecho creer eh, eh, cosas que para mí son obviamente mentira y obviamente eh, eh, a zanahorias atadas a un palo, como que tu éxito depende de ti, si persigues tu sueño con la suficiente fuerza lo vas a conseguir. Eh, no es verdad. La vida es injusta. La vida es básicamente injusta. Y a nuestro cerebro le, y a nuestros sentimientos le ayuda a pensar pero lo es, que ayuda a pensar que toda acción tiene una consecuencia, que las buenas personas les va mejor. Pero luego la vida es, es bastante tozuda y realmente conozco a muy buenas personas a las que le ha ido muy mal y conozco a sí. verdaderos eh, ruines a los que les ha ido eh, muy bien. Con lo cual, realmente, la vida no es justa. No hay una causa-efecto en las cosas que hacemos, y el éxito depende muchas veces, pues como tú decías, de, eh, de la coyuntura, en el momento en el que sale una película como Blade Runner, nadie la entiende, nadie, eh, eh, seguramente porque es una película que nace adelantada a su tiempo, nadie comprende qué es eso, y de repente ya cuando aparece en vídeo, cuando la gente la tiene en su casa y la empieza a ver, es cuando se dan cuenta de, oye, esto esto es tremendo, ¿no? Eh, por lo tanto, si el éxito es algo tan relativo, si no depende realmente eh, tanto de ti por supuesto que tú tienes que trabajar, que tienes que esforzarte, pero no te puedes culpabilizar del fracaso, no te puedes echar la culpa de que aquello no haya salido bien o al menos no toda la culpa eh, eh, son muchísimos los factores que condicionan eso y lo que te decía, no, nos han hecho creer que depende únicamente de nosotros y nos han sí, generado una especie de culpabilidad y una especie de para empezar nos han vendido que el éxito es el cielo cerrado, que es el sitio a donde tenemos que ir. Y que si no lo consigues en ti más culpatía, porque es que no has perseguido con suficiente fuerza tu sueño. Cuando en realidad lo que están diciendo es, eh, esfuérzate más que el de al lado a ver si le ganas. Cuando en realidad lo que están poniendo en el éxito es una carrera, es una competición, es, es algo eh, que tu éxito depende del fracaso del de al lado. Eh, porque cuando te unifican el éxito en una cosa, claro, si yo tengo el mismo sueño que otro señor, resulta que lo que tengo que hacer es desearlo con más fuerza que el otro señor para ganarle al final es, una, al, al final competir por el éxito es eso, es eh, acabar con la vida de otra persona para que la tuya sea mejor ¿no? es, bueno, a mí es un rollo que no me, no, no me, no me parece sano tenerlo en la cabeza
0: Estoy contigo. Y hay un poco de postureo también. Mira, yo recuerdo eh, eh, hace, en una comida con alguien a quien tú también conoces, con Carlos Pacheco, que es un artistazo, y le mandamos un saludo y un abrazo enorme. Eh, Qué bonito, Carlos. Claro, pues, comiendo con él y hablando de cómics, eh, él y yo coincidíamos, había otras dos personas en la mesa, y, y él se quedaron sorprendidos cuando él y yo dijimos no eh, recordábamos, y yo también me gustan mucho los cómics, y yo recordaba lo que me impactó por ejemplo, cuando yo era pequeño eh, leer la muerte de Gwen Stacy eh, la novia de Spider-Man, en los cómics, ¿no? Sí. Y, y él me decía, y a mí también y tal pero ambos coincidíamos en... pero ojo los que entonces leíamos cómics de superhéroes éramos como una, un desecho de la humanidad o sea era lo peor aquellos cómics eh, eran horrorosos y todo el mundo decía que no concretamente los de superhéroes ¿eh? sí. cómics que hoy le han dado la vuelta a la tortilla y todo el mundo consume y todo el mundo parece que eh, si no sabe de superhéroes pues está abocado al fracaso entonces hay también un poco de postureo en todo esto
6: bueno, no sé si es postureo o, o un poco lo que, lo que decíamos antes, que, que el mundo va a ir poniendo modas determinadas y, y evidentemente cuando surge una moda determinada hay un montón de gente por el carro. Y ¿Eh? estamos ah, los que protestamos sí. de ya, ya, pero yo ya estaba. Bueno, da igual, o sea, si se sube más gente al carro de una cosa que es buena, que a nosotros nos gusta. Está claro. Encantan uh. los cómics de superhéroes, pues maravilloso. Más gente habrá. Eh, no no me parece que haya de nuevo que poner a competir entre los yo ya estaba o no estaba el que empieza sí, por su sí. estudio pues seguramente comprará dos cómics y luego se aburrirá y, y gracias a esta ola pues a lo mejor hay gente que en la vida sea un cómic de superhéroes que se los está comprando y está diciendo oh acabo de descubrir un mundo maravilloso no y pasa un poco lo mismo con los estilos de música con el teatro con, ...con cualquiera de estas cosas, ¿no?... Ah. ...con... Eh, ...bueno, todo sí, lo que sea más... acercarle a la gente... Eh, ...cosas, me parece que está bien...
0: ...yo estoy contigo en eso, absolutamente de acuerdo... ...y cuanto más seamos, mejor en todo... ...y además, eh, me sumo... ...no solamente se suma gente... ...a lo que a mí ya me gustaba, sino al revés... ...y que yo me sumo a cosas que no me gustaban... ...y que de repente eh, las he descubierto... ...pero yo me refería más... ...al hecho de que también conozco... Eh, ...personas que dicen que les gustan cosas que no les gustan, que lo hacen porque le gustan a la gran mayoría.
6: Bueno, pero, eh, o sea, eh, eh, yo, no, yo no pretendo pertenecer a ningún grupo mayoritario de nada. Quiero decir, si esa gente lo hace, peor para ellos. Claro,
7: que lo
6: Pero a mí no me afectan en nada. Quiero decir, no... O sea, eh, sí, sí, ya te entiendo. Eh. Haces lo que te gusta, yo por lo menos hago lo que me gusta y digo que gusta lo que me gusta y el que sea capaz de fingir eh, de esa manera, pues ya te digo, el no lo tiene él, a mí no me afecta a no, a absolutamente nada. Quiero decir, esta mm, especie de, de reclamación de la, de la pureza, eh, no, 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 pero tienes que ser un fan auténtico, porque hay que ser un fan auténtico? Quiero decir, yo, con que yo lo sea, con sí. que yo eh, tenga claro eh, lo que soy, eh, lo que a los demás me da bastante, bastante lo mismo, que, no, ni gano ni tiro en que un señor diga que le gusta una cosa por postureo. No, sí. no me atribuyo eh, ninguna ventaja.
0: Sí, sí, que ni te va ni te viene.
6: Sí, creo que, que, que eso tiene que ver con esta concepción un poco futbolera que tenemos en, en la cabeza del mundo, ¿no? Como que eh, primero tenemos que pertenecer a algo, eh, tenemos que ser de algo. Eh, eh, ...tienes que ser de un equipo... ...cuando eres pequeño lo primero que te dicen es... Eh, ...¿a quién quieres más? ¿A quién quieres más? ¿A tu padre o a tu madre? ¿Y de qué equipo eres? Entonces, como todo el rato... ...una sensación de una obligación... ...de tomar... Eh, ...postura en, en las cosas, ¿no? Cuando llegas a una edad adulta pues ya... ...es una inscripción política... Eh, y apoyarlos a muerte también sí, sí. Eh, porque nos tomamos la, la adquisición política como si como tomamos los colores supuestos de nuestro equipo y demás ¿no? y yo precisamente de lo que hablo en el libro es de que no he sentido nunca la necesidad de, de ser de nada, de defender ninguna eh, eh, postura o ningún color o ninguna camiseta o ningún, de ningún tipo ni, de, ni político, ni cultural ni nada de eso eh, y vivo bastante más relajado eh, este tipo de peleas que se establecen entre los míos y los tuyos y demás, yo siempre he pensado que cuando tienen tanto empeño en que seas de cosas, es porque a lo mejor no quieren que seas tuyo y, y no me ascribo a nada eh, eh, no, no, no soy de nada quiero decir, eh, hay una serie de cosas que me gustan, eh, con el que comparto ese tipo de aficiones pues mira que bien, porque tenemos una charla eh, por delante muy entretenida con el que no las comparto pues eh, siempre digo lo mismo pero a mí no me gusta el dulce pero no por eso quiero que cierre la pastelería claro, entiendo claro. que hay mucha gente a la que le encanta el dulce y que en estos días pues estará tomando unos deliciosos buñuelos que a mí me dan igual pero no voy eh, sellando mm, eh, cerraduras de pastelerías porque a mí no me gusta el dulce <risa> sin embargo hay una idea un poco, eh, yo creo, absurda en que lo que no te gusta a ti tienes que combatirlo sí. y tienes que combatir a quien le guste lo que no te gusta a ti en otro tipo de cosas. No lo entiendo y no lo he entendido nunca. Es, es, una, es una idea que me, eh, me parece primero agotadora y segundo bastante tonal. No, no, no entiendo qué se puede
0: ganar en, en una cosa así. Totalmente de acuerdo. Yo también. Oye, eh, ¿cuántas horas tienen tus días, Arturo? Porque, macho, eh, no paras. O sea, está escribiendo eh, con los eh, podcasts, eh, haciendo tele. Eh, bueno, es que yo... y Bueno, en Twitter yo no he conocido persona que esté más activa eh, que, que tú. ¿De dónde sacas el tiempo, macho? Mira, es que ¿sabes qué pasa? Eso es lo bueno
6: que tiene el éxito. Que el éxito brilla mucho y entonces entiendo que sea algo que la gente quiera porque brilla mucho y da como da como apariencia, pone guapo. Pero en realidad eh, yo suelo poner unos tres tweets al día. Eh, he escrito un libro que me ha llevado dos años. Quiero decir que eh, durante esos dos tiempo? años sí. uh -huh. no, ha, no ha pasado nada en mi vida que, que vierais vosotros. Eh, las grabaciones de los podcasts que hago y demás pues se hacen cuando se hace y... Pero es verdad que como la gente solo ve, y luego, aparte, entre medias, se he ha hecho una serie de proyectos que no han funcionado. Sí. Esos como no los habéis visto, pues, eh, pues, pues parece, no cuenta, que no parece que no han Parece que no cuentan, claro. Y sin embargo han sido bueno, enormes fracasos. Pero pero el, el, el éxito es que es, es como el golf, o sea, brilla muchísimo, eh, encanta, fascina... Y, y genera además una especie como de envidia absurda, ¿no? Porque eh, yo a la mayoría de tú también eh, te pasa, ¿no? Eh, conocemos a gente muy 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 conocida, muy sí, principal sí, sí, y con sí. supuestamente mucho éxito, pero los conocemos en, en, en su día a día, y en su día a día eh, esta gente tiene exactamente los mismos éxitos y fracasos que nosotros. O sea, te levantas y el agua de la ducha no está caliente bajas y ese día si hay café, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tendemos a mitificar un poco a esa gente a la que de la que recibimos nada más que, que como cosas.
0: Pero cómo humanizan. Presumen,
6: que tengo muchas horas al día que no hago nada.
0: <risa> pero pero cómo humanizan Arturo los problemas eh, cuando se comparten, eh, Porque sí. algo tan tonto como oye eh, que es que resulta que ese personaje famoso a quien idolatrabas y de repente se sienta a comer contigo, eh, pues eh, no, ha, no ha sido capaz de cambiarse de compañía de luz porque no entiende la, la, la factura y no y no sabe cómo hacerlo y, y dices coño eso me pasa a mí también y a partir de <risa> Pero,
6: pero eso viene de la, de la tendencia que tenemos a la mitificación o sea, en realidad esa gente es, es, esa gente de la que estamos hablando es normal, claro, eh, tienen menos conciencia de ser especial que la especialidad que le da la gente porque lo ven en un programa de la tele o porque lo ven en una película o porque lo ven en, en tal en realidad son eh, pues eso, personas normales claro. eh, y, 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 y se rebaja mucho todo y y el éxito que pueda tener cualquiera de ellos, lo vemos todos, pero el éxito que tiene, eh, no lo sé. Un repositor de un centro comercial que ha conseguido eh, una metodología tal, no lo ve nadie, y sin embargo es un éxito del, del mismo nivel. ¿no? Entonces, claro. Bueno, esto de, de, que nos, de que te pongan los focos delante eh, hace que la gente te mire de una manera que yo creo que es equivocada.
0: Bueno, oye, para ir terminando Arturo, eh, recomendamos ese libro, ¿eh? Eh, porque la verdad es que está fenomenal y, y yo creo que merece la pena enhorabuena por tu eh, fracaso de plan B pero eh, a mí me gustaría que nos recomendaras eh, algún cómic de los últimos que has leído, eh, porque siempre aprovechamos cuando tenemos gente pues como tú que sabemos que le gusta y, y que nos puede ayudar pues viene bien, yo, te, yo si quieres a mí me ha pasado una cosa muy curiosa, no sé si los conoces, pero últimamente me he encontrado en tiendas de cómics que ha habido, no sé si porque hay una racha o por qué, ¿eh? pero me compré uno que me encantó de Fati, de una, una biografía sí. de, del cómico, bueno, pues, con, 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 con con Keaton, el claro, y todo sí. esto. Pero es que luego he visto una de Chaplin, también en cómic, ahora estoy leyendo una de Bela Lugosi y digo, parece que hay una tendencia que va que va por ahí, ¿no? Y, y la verdad es que están muy bien las tres, ¿eh? La de Fati, la de Chaplin y la de y la de Bela Lugosi. ¿sí? ¿Tú qué me cuentas?
6: Pues no lo sé, yo es que esto de... Eh, 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 pues así lo voy a hacer, pero pero vuelvo a lo del principio, o sea, yo es que esto de recomendar cosas eh, me no, cuesta no, muchísimo no porque, porque dime lo que... Dime no
0: recomendes, dime lo que te ha gustado a ti, yo te estoy diciendo lo que me ha gustado a mí, dime lo que te ha gustado a ti.
6: Mira, hace muy poco eh, salió el nuevo número de una serie de cómics que, que yo espero con verdadera ansiedad, porque siempre me da algo más. Sí. Y es una serie que seguro que tú conoces, porque eres fan, que es Saga. Eh, saga, saga claro, es una. Sí. Bueno, pues Saga es una de las cosas que a mí me mantienen, me mantienen en, en felicidad. O sea... Eh, esta obra de, de, de Brian Capogan y de Fiona Staples, uh -huh. que es la, la dibujante, que es uno de, eh, de los talentos más impresionantes que yo me he encontrado en el dibujo últimamente, eh, me tiene completamente enganchado. Y los tomos eh, salen una vez cada seis meses, con lo cual eh, hay una cosa muy bonita de esperar a que salga el siguiente tom, tomo eh, con ansiedad, con ganas sí, sí, de sí, sí, felicidad, sí. porque vas ese día que sabes que ha salido a comprártelo, te lo llevas a casa, lo abres por fin...
0: Recuerda eh... un poco a, a, a eso que se ha perdido ahora de las series antiguas, ¿no? Cuando veíamos las series en televisión en la misma cadena y acababan y te... ¡Hala! espera seis meses a la siguiente temporada y estabas tú pendiente cuando llega, cuando llega, porque ahora también hay un tiempo, pero como lo puedes ver cuando te dé la gana, pues igual te ves eh, siete sí. temporadas seguidas y eso es un, hay un
6: Sí, hay un cierto placer en en eso, ¿no? en que las cosas cuesten ¿no? es algo de lo que también hablo en, en el libro ¿no? hay un cierto placer en que las cosas te cuesten eh, pero fíjate porque a mí, el... la recompensa siempre, siempre es más satisfactoria ¿no? y, y es ahora mismo en bueno, un momento en el que eh, porque el mundo es el que es y no es ni bueno ni malo simplemente es el que es pero es verdad que eh, bueno, todo se nos sirve con una inmediatez eh, sí, sí rapidez y, y con una, si estás dispuesto a pagarlo, lo vas a tener, que que a mí, pues será por edad, será porque ya tengo más años que un bosque, eh, me gusta mucho que las cosas me cuesten porque me dan luego mucho placer, ¿no? Y no me parece lo mismo eh, decirle a Spotify que me ponga música que me gusta sentarme a escuchar un disco de, de principio poner... a fin y, y demás ¿no? estos son usos de vida quiero decir esto no es ni bueno ni malo, es simplemente que yo he crecido en otro mundo y entiendo que la gente joven de ahora pues digan, pues a mí no me aporta nada pero esto se está reproduciendo de alguna manera con, con los libros de saga y me, y me gusta y me da placer y aparte es, es una, mira esas series eh, que todo el mundo diría, esto hoy no se podría hacer, y sin embargo, se está haciendo. O sea, es una serie que va a unos límites, que va a unos extremos de, de, de sinvergonfonería y sí, de sí. Y de atreverse a cosas, que es lo típico que, que ahora se dice todo el rato de, esto hoy en día no se podría hacer, que es otra de esas mentiras, claro que se hace. Pero se hace. Eh... Te
0: tengo que cortar, Arturo, porque se nos llega ¿Vale, la... Dios. Perdóname, si ¿eh? Es Hay que yo mucho,
6: no, oh. sí si es que yo charlo muchísimo.
0: Un abrazo grande y muchas gracias por adiós, estar ahí, amigos. amigo.
8: Adiós, adiós.
5: adiós.
0: ...aquí seguimos en directo en Radio Victoria... ...cuando son la una y cinco minutos... Eh, ...vamos a seguir charlando de manera entretenida... ...con gente interesante... ...nuestros invitados e invitadas... ...que se suman a la fiesta... ...y que nos acompañan y les acompañan... ...bueno pues eh, presentando sus últimos trabajos... ...y hablando pues de todo un poquito... Y ...la cuestión es distraerse, la cuestión es aprender... ...y la cuestión es pasarlo bien... ¿Cómo se pasa bien? Pues con música. Nos gusta a nosotros comenzar siempre con un tema, con una canción. Y fíjate el dúo que tenemos a continuación. Rafael y Manuel Carrasco. Me olvidé de vivir.
9: De
3: tanto correr por la vida sin freno me olvidé lo mejor que tenía oh, de tanto ocultar la verdad con mentiras me engañé sin saber que era yo quien perdía de tanto esperar yo que nunca ofrecía me toca llorar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir mis noches del sueño y de tantos fracasos de tantos intentos por querer descubrir cada día algo nuevo de tanto jugar con los sentimientos de aplausos envueltos en
5: sueños. De
3: tanto gritar mis canciones al viento. Yo no soy como
0: ayer. Ya no sé lo que siento. Arancha, no puedo estar más contento y como yo estoy convencido... ...de que muchos de nuestros eh, oyentes, de nuestras oyentes cuando se han enterado de que pasado mañana el 3 de noviembre y hasta el día 20 Vuelve el circo a las calles de Vitoria-Gasteiz. Sí, señor. ¡Viva el circo! ¡Viva el circo! Pero además, con Fofito y con Mónica Aragón y con una serie de artistazos tremendos, el circo va a estar en, en la carpa, en una carpa que han montado eh, en el Paseo de la Senda. Eh, o sea, en el
1: Paseo de la Música, claro, al lado la, del Palacio de Zuluata.
0: Está, está en pleno centro de, de la ciudad y allí vamos a vivir la magia de un espectáculo de toda la vida, que nos va a traer recuerdos y que nos va a dibujar sonrisas. ¡Viva el circo!
5: Solo
1: dos Había cosas. una vez
7: una. una un circo que alegraba siempre el corazón lleno de color mundo de ilusión pleno de alegría y emoción Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón Sin temer jamás al frío o al calor El circo daba siempre... Fofito, ¿cómo
0: estás? Muy bien, muy
7: contento, deseando de llegar a
0: victoria Pero, pero tú no sabes la, cómo te esperan aquí, con los brazos abiertos Pero no solamente tú lo sabes bien, no solamente los niños y las niñas de hoy Sino todos aquellos... Que fuimos niños y niñas y que estamos deseando ver tu espectáculo.
7: Pues es un espectáculo donde participa Mónica, donde participa Fofito, pero es que luego hay un súper espectáculo de circo. Los mejores números que se han traído del extranjero, ¿Sí? que es increíble, porque lo mismo ves ciclistas que ves... Eh, Alambre, que ves saltadoras, que ves una chica que se enreda en una cuerda y cae hacia abajo, o sea, es, es espectacular, no es porque sé yo, pero es de los mejores circos y con actuaciones de categoría.
0: Oye, Fofito, ¿quiénes son los hombres de oro? Eh,
7: ¿Los hombres de oro? Pues mira, me los llevé a una tienda que ponían compra oro y, y, y ahí
0: lo dejé. Pero son gente eh, que tiene que ver con el circo, con esa carpa que se va a instalar eh, al lado del Palacio Zulueta y que además de, bueno, pues equilibristas, malabaristas, eh, eh, payasos, acróbatas, payaso, payaso,
7: aparte de foquitos hay más payasos y además que
0: hace reír y muy bien. Pero, pero hay un momento, Fofito, en el que evidentemente la nostalgia manda, ¿no? Con esas canciones de toda la vida.
7: Sí, la, cantamos eh, las canciones de, de los payasos de la tele, las canciones nuevas que me han hecho para mí. Sí. Y bueno, eh, hay un momento en que se felicita a todos los niños, a todos los abuelitos, los papás que cumplen años. Y también es sorpresa.
0: Hombre, con una... me imagino con qué canción, porque la recordamos todos, ese feliz, feliz en tu día.
7: Fíjate. Efectivo, efectivamente, pero que hay, aparte de esa canción, hay otra cosa muy bonita que no te puedo contar ahora. No hagamos si spoilers. No, el secreto.
0: No, no pero... desvelemos nada, efectivamente, sí. pero sorpresas no van a faltar en ese circo, eh, Fofito, que, que ya te digo que te estamos esperando a ti. Eh, ¿Cómo es trabajar con tu hija, con Mónica, que es una artistaza como la copa de un pino?
7: Pues mira, ella tiene la obligación que tenía mi tío Gaby, eh, que parezca eh, corregir al tonto. Sí. Ella me corrige a mí en la pista y yo la corrijo a ella en la caravana. <risa> <risa> y así nos llevamos, sí. No, no, son muchos años trabajando juntos y eso de que te comunicas con la mirada, es verdad. Yo, yo a mi hija. Eh, la miro, me dice, quita esto, pon esto, el público está bueno, el público está malo. Ah. Eh, en fin, eh, tenemos una compenetración ya que es increíble.
0: Oye, Fofito, ¿es cierto que tú eh, has trabajado, has conocido en persona a gente como Buster Keaton o Harpo Marx? Sí,
7: sí, a Harpo Marx en, en Venezuela no había televisión en aquella época y sí. se hacía un espectáculo como puede ser un parque de atracciones de aquí llevaban artistas y entre ellos pues estuvimos nosotros y él subió a conocernos sí. y hablaba, no era mudo eh pero <risa> o sea eres, eres, me, me encantaba eres, eres, que le tocáramos instrumentos musicales
0: pero eres consciente de que de que has, eres una de las pocas personas del mundo que ha escuchado hablar a Harpo Marx
7: sí, también he escuchado a Frank Sinatra, que me lo encontré dos veces en el mundo, una en Puerto Rico y otra en Argentina, y aprendió mi nombre, pero no se lo aprendió completo, me llamaba Fofrido. ¿Qué? Fofrido, ¿dónde está el vestuario, Fofrido? Pero
0: es que estamos hablando de Frank Sinatra, ni más ni menos. Si me dices que has visto sonreír a Buster Keaton, ya me quito el sombrero.
7: Bueno, Buster Keaton era encantador, lo que pasa es, que cuando le grabábamos con las cámaras de Super 8 yo le decía ¿usted qué cine? y entonces se empezaba a mover, y se quería que era una foto <ríe> y ah. comimos muchas veces juntos pues, porque hicimos una gira en Estados Unidos sí. eh, con él y compartíamos eh, moteles y entonces mi padre le sacaba la barbacoa y hacía chuletas y hacía pollos y, y comíamos juntos todo tanto su mujer como como nosotros
0: Qué bagaje tienes, que es, es increíble. La...
7: Mucho, muchos años viajando y conociendo eh, personalidades y, y yo lo que tengo por dentro es que más nombre tienen, más sencillos son. Es increíble.
0: Qué bueno, qué bueno. bueno que, digas eso, qué bueno que sí. digas eso. Fíjate, hablabas de muchos años. El año que viene, si yo no estoy equivocado, se celebra el centenario de tu padre, del nacimiento de Fofó.
7: Efectivamente, vamos a hacer un... Bueno, se está planteando hacer un programa especial para Fofó. Y, bueno, me han cogido a mí como hilo conductor
5: Ajá.
7: y quieren presentarlo, sí, para el año que viene, que hace 100 años.
0: Qué bien, claro, tú, tú, tú eres consciente de lo que significó Fofó para para todos los niños, eh, bueno, que ahora tenemos 50 años ya, pero que No, no día... te quites años, no te
7: quites bueno, años. Bueno, 54,
0: 54, vamos a decir. <risa> <risa> pero ya sabes a, a lo que me refiero, aquellos que comíamos el pan con chocolate delante de la tele,
7: eh, viendo te, a vosotros. Recuerdo que ahora, cuando Mónica y yo, después de la actuación, nos quedamos firmando y haciendo una fotografía el padre la abuela vienen llorando y dicen qué recuerdo tan bonito
0: claro, es, que es que eso es fantástico y déjame que ahora que acabas de mencionar eso déjame que eh, diga y, y es un, es un piropo para, para vosotros porque pocos artistas lo hacen que yo lo he vivido como Bien. Fofito, una vez acaba la función, se pone en una mesita y se queda firmando todos los discos que hagan falta, todas todos las fotos
7: que hagan falta. Todos los discos que hagan falta, porque el dinerito ni es para el circo, ni es para Fofito y Mónica, es para eh, la Asociación Española del Cáncer Infantil, uh -huh. entonces todo ese dinerito lo vamos donando allí y los médicos tienen más medios Modernos para poder salvar vidas. Ya hemos salvado bastante vidas porque llevo más de siete años colaborando con ellos. Mm.
0: Qué bueno, mira, pues claro eso, bien, sí. eso es importante decirlo también, ¿eh, Fofito, mm. porque, claro, la, la otra cara del, del payaso que también después de hacer reír, después de hacer esas, esas, eh, eh, esa actuación en el circo, luego también hay una faceta solidaria y hay una faceta de preocuparse por los demás que yo creo que es fundamental también.
7: Yo, yo creo que sí, yo creo que sí. E incluso eh, los dueños del circo me han dicho, Jofito, si hace falta aportar más, nosotros apuntamos un punto más para
0: que se salven esas criaturas. Eso es precioso. Qué bueno, qué bueno. Precioso es, eh, va a ser eh, disfrutarte a partir del 3 de noviembre, o sea, de pasado mañana, aquí, en Vitoria Gasteiz. Sí. Hasta en ese... el día
1: 20, que no se nos olvide. Y la carpa, hay que decirlo, porque estamos en Vitoria, es una carpa climatizada. Claro, no, ¿Sí? no se está de maravilla. Sí, sí
7: es, es el, el primer circo que se presenta en España y eso es verdad. Sí. Tiene aire acondicionado, porque los demás circos llevaban climatizador, uh
1: -huh. pero este...
7: Tiene aire acondicionado O sea que el público ni pasa frío Ni pasa, ni calor. pasa calor
1: Está lo que tiene, no, es, está la
7: Es Estupendamente Yo estoy a veces fuera del circo Y estoy deseando entrar a la pista Para estar fresquito ah, Qué bueno, qué bueno Pues
0: vamos a estar en la gloria Con Fofito, con Mónica Aragón Con todos esos artistas Que van a llegar a este espectáculo Viva el circo Del 3 al 20 de noviembre Aquí en Vitoria En la gran carpa del Palacio Zulueta
7: Oye, ¿que no quieres hacer cola de... para las entradas? Pues eh, te puedes poner en comunicación con vivaelcirco.com y ahí saca las entradas y ya no tienes que hacer cola.
0: Bueno. Mira, que además creo, tengo entendido que, que si introduces un código tienes un 10% de descuento, o sea, son todas eh, facilidades.
7: Efectivamente. Pues nada, todos. Efectivamente, las taquillas siempre van a estar una hora antes de la función abierta para que no se acumule tanta gente, y eso sí, la función empieza en punto. Si la función está anunciada a las 7, es a las 7. Y es como sábado y domingo, que es a las 12, a las 5 y a las 7 y media, empieza a su hora.
0: Pues eso está claro. Fofito, eh, que te mandamos el abrazo más grande del mundo... Para ti, para, para, tu, para tu hija, eh, te agradecemos que nos hayas atendido en un día festivo y te vamos a ir a ver a Viva el Circo aquí en Vitoria. Eh. A
7: veces, ¿verdad? Y me dice, oye, soy el de la radio. Si, si ya, ya me conoces, cono todos que... juntos ahí
0: nos hacemos una foto. Si ya nos conocemos, bofito, yo soy el de la radio, pero también soy... El de soy... la radio que estuvimos en el teatro, ¿te acuerdas? Y en el festival de televisión, ¿te acuerdas? Y en el festival
7: de televisión, que me dijeron, espérate un rato más que vas a hacer otra canción porque ha gustado tanto. Hombre, y
0: además doy mucho? fe de eso, que había que hacer más porque, porque si había gustado. Recuerdo,
7: guardo muchos recuerdos. Oye, lo que sí quiero mamá es un beso a tu compañera sí. que no la conozco ah, que ha hablado también. más que Fofito <risa> y, y, y darle un pequeño beso
0: un
5: beso Mandarle muy, muy grande para un
0: ti beso. pues un beso para ti Fofito y te lo daremos en persona cuando vengas aquí a Vitoria, ¿vale?
7: Eh, espero que nos veamos Hasta un, abrazo. un abrazo un abrazo grande, Adiós. muchas gracias
0: venga Adiós. Adiós. Aquí seguimos en directo, 24 minutos pasan de la una del mediodía. Arancha, ¿quieres escuchar un poquito de música? Pues sí, me apetece mucho. Pues mira, tenemos a una fusión increíble, Z Tangana, ¿ya le conoces? ¿Sí? Y los Gypsy Kings. Vaya, por Dios. Pues se unen en Ingobernable. Mm.
2: ¡Eh! ¡Vamos! ¡Pucho!
9: ¡Gracias! el pecho y gritarte quiero cada vez que pasa Pucho. eso es. Piso que tú no tienes precio, reina dentro y fuera de casa hey. y en mi corazón que está muerto miedo por tus amenazas que te vaya a ir Todo el mundo que me tiene loco, esto no pibí. ¡Que no, que no! que una escalera
0: para poder alcanzarte y una pistola para poder volar Ay, Arancha, muchas veces eh, la precipitación, las prisas eh, con las que vivimos, eh, bueno, nos conllevan a que no, no nos detengamos a escuchar. Y de sí. que muchas veces hay palabras que... Eh, ya les otorgamos un significado o aceptamos que tienen el significado que nos han dicho que tienen uh -huh. Y resulta que si te paras a, a escucharlas un poquito, si te detienes, si reflexionas Puede que tengan otros significados ocultos Todo esto es lo que ha descubierto eh, Rodrigo Cortés uh -huh. en, en un libro que es una maravilla y se titula Verbolario Porque verbolario es, un, es una especie de diccionario que mezcla eh, ironía, eh, comedia, eh, poesía, lo mezcla todo y da nuevos significados a las palabras. Rodrigo Cortés, ¿cómo estás?
10: Hola, buenos días, ¿cómo estáis vosotros?
0: Pues encantados de saludarte, eh, eh, no sé si hemos definido bien el, el, el libro o prefieres hacerlo tú.
10: No, yo, paradójicamente, aunque el libro está lleno de definiciones, sería casi incapaz de definirlo. Es algo así como un antidiccionario o tal vez un ultradiccionario que en lugar de definir las palabras de forma ortodoxa parece arrancarles una confesión amable. Es como ponerles un flexo delante de los ojos y hacerles decir lo que significan de verdad.
0: Sí, sí, un interrogatorio a las palabras, ¿no?
10: Eso es un tercer grado.
0: <risa> Oye, ¿y cómo...? Creo, tengo entendido que te ha llevado siete años hacer este libro. Sí, porque,
10: porque nace, aunque luego fue variando mucho, de las entregas diarias de la sección llamada Verbolario en el diario ABC. Sí. Desde hace más de siete años defino una palabra al día, sin excepción, es decir, de lunes a domingo, incluidas vacaciones o Navidad o Año Nuevo, incluso esos días que no hay periódico, ¿Qué? envío verbolario a la, a la edición digital. Uh -huh. Y, en fin, después de 2.500 definiciones, parecía el momento de componer ese libro, ese diccionario, que además no debía ser solo un homenaje a las palabras sino también al propio libro, al libro como objeto, por eso se ha hecho una edición tan de gala y tan sí. especial para conmemorar esos siete años de trabajo.
0: Hay que destacar lo cuidada que está la, sí. la edición, me imagino que eso, como dices, te habrás encargado tú también ¿no? de, de supervisar y decir, se merece en los tiempos que corren también que este libro tenga eh, su pozo, que, 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 que de alguna manera luzca eh, no solamente por sus páginas sino también por cómo está hecha la edición, ¿no?
10: No basta con pedirlo, tienen que concederte. Tiene pero, claro. pero sí, sí, Random House en ese sentido se, se volcó mucho y me dejaron tener un control eh, casi pleno sobre la edición, porque sentía que tenía que ser un, un libro muy especial, casi como un diccionario escolar, eh, esas ediciones de pasta dura y lomo sí, sí. de tela y ese rabito que no sé ni yo cómo se llama, ese separador de, de, propio de, de los diccionarios sí. antiguos y de las Biblias y los misales, mm. que le da ese aire retro, con esa edición a dos tintas tan tan especial. Lo que deseaba, supongo, es que el libro se leyera con los ojos pero también con las yemas de los dedos.
0: Qué bonito. Oye, ¿y, ¿y cómo surge eh, ese verbolario en el periódico? ¿Te lo proponen? ¿Lo propones tú? Eh, no sé, ¿este homenaje a las palabras de dónde sale?
10: O fue una casualidad casi, aunque las casualidades suelen albergar cristalizaciones definitivas de cosas que se van gestando de forma invisible sí. sin que seas del todo consciente de ello. En este caso fue en una visita a la viuda de Mingote recientemente fallecida, Isabel ah. Vigiola que en ese momento tenía unos 90 años que me invitó a su casa porque había leído mis libros y le habían hecho pensar en Mingote y en Chumi y en los codornicescos y en Azcona mm. los postcodornicescos, en fin ah. y fui con todo gusto y descubrí que en la biblioteca de Mingote había una edición que llevaba años buscando del Diccionario del Diablo, de Ambrose Bears, una edición muy muy especial, muy exhaustiva, ya descatalogada y muy difícil de encontrar. Y se lo hice notar le dije que tenía una edición muy bonita, que le echara un ojo, y ella, ni corta ni perezosa, quiso regalármela. Así que sí. tuvimos ese tira y afloja habitual con, en estas situaciones, o cuando sí. se trata de pagar la cena y finalmente eh, ganó ella y por lo tanto gané yo. Así que me lo llevé a casa, comencé a, a juguetear casi de forma lúdica, con algunos términos imaginando para ellos definiciones, y Juan Gómez Jurado, el exitosísimo sí. escritor de éxito, vio el juguete y se lo pasó al director del periódico, que decidió convertirla en sección tres semanas después. Así que, como veis, fue sin plan
0: y sin propósito, pero fue. Sí, pero claro, tenía hay una historia detrás, que es lo que queríamos saber. Y fíjate que has citado a Mingote, a Chumichúmez, eh, magos también de la, de la palabra, eh, utilizando cada uno a su manera el, el lenguaje y los dibujos, pero, pero unos auténticos genios. Me parece muy importante también, y creo que, que, que tú lo sueles hacer a menudo, eh, expresar... Ese, ese agradecimiento, o no, no sé si es agradecimiento, sí, agradecimiento también, evidentemente, pero esa admiración que, que no debemos perder nunca sobre esa gente eh, que, que desgraciadamente ya no está, pero que sí está su legado y que son auténticos eh, maestros de, de, de la palabra, del humor, del ingenio. Estoy
10: contigo y, y de hecho agradecimiento por encima de todo, porque desde luego todo ¿Qué? parte de la admiración pero después de recorrer durante décadas lo que hicieron y, y percibir en uno y en los demás determinadas influencias y caminos recorridos, uno no puede sentir sino gratitud y darse cuenta de, de, de cuánto de lo que uno es se conforma por el trabajo de otros y por, y por lo que uno ha, de lo que uno se ha nutrido previamente, así que la palabra estaba muy bien elegida.
1: Uh -huh. Oye, ¿alguno de los miembros de la RAE, de la RAE Academia de la Lengua, te consta si alguno de ellos, quiero decir, ha leído el libro o, o ha leído en, en esas páginas del ABC alguno de tus verbolarios y qué le han parecido?
10: Sí, sí, han reaccionado. De hecho, muy bien, el otro día recibí una nota manuscrita directamente del, del director de la RAE, de, de Muñoz Machado, uh -huh. muy, muy agradecida y muy cariñosa, eh, también me consta que le ha gustado mucho a Pérez Reverte, a Mayorga en fin, son escritores e incluso los lexicógrafos y los filólogos sí. saben que nosotros jugamos con las palabras pero también las palabras con, con nosotros sí. y que las palabras son flexibles y que se estiran y que se encogen y que su función precisamente es darle todo tipo de usos y contemplarlos desde todos los ángulos así que lejos de ser guardianes serios y enfadados ante el significado real de las palabras, comprenden muy bien que verbolario no supone una enmienda, o si no, lo hombre. supone es una enmienda amable, <risa> sino que, que es un ejercicio de, 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 de amor por el lenguaje.
1: Me ¿no? imaginaba, si sí, y alguno ya ha mandado, eh, al, alguno en general, no de la RAE, alguno, alguna persona relacionada con la literatura, con las palabras, con el léxico, ¿te ha mandado su, su verbolario, su, su palabra?
10: No, aunque eso es algo que sucede con cierta frecuencia, por ejemplo cuando se comparte en Twitter, y te diré también ah. que, no es, que no es la mejor de las costumbres, porque en general se parece mucho a cuando alguien está escuchando, qué sé yo, un cuadro flamenco dar palmas y, y decir arrimarse y estropearlo sí, sí, todo. Sí, sí, sí. Eso, eso pasa a menudo, sí, sí. así que muchas veces cuando alguien aparece con su propia versión como diciendo yo también quiero yo también quiero uno tiene que llevarse las manos a la cara y inspirar con paciencia no, no porque se meta en el juego sino porque no, no parece ser tan sencillo
0: como parece me ha encantado bueno, la comparación porque ilustra muy bien lo que lo que querías decir este, explicar eh este fenómeno oye claro estamos hablando con Rodrigo Cortés por ese verbolario pero también habéis publicado luego otro, otro libro eh, Hablando de, de cine con tus colegas de copazo. O eh, los
1: Todopoderosos.
0: O los Todopoderosos. Bueno, es que claro, tienes tantos si y os movéis tanto, que uno ya no sabe dónde, dónde estáis. Y luego, eh, eh, claro, me imagino que el cine sigue tirándote. O sea, que sigues... Hemos, hablábamos contigo hace relativamente poco de tu última película, pero me imagino que, que compaginas un poco todo, ¿no? Lo que te gusta es, de alguna manera, eh, contar tus historias... Eh, ilustrar eh, eh, los pensamientos que tienes en la cabeza y a veces te vale el cine, a veces te vale la televisión o a veces te vale una página en blanco
10: es así y sobre todo procuro no hacer en público las cosas que no sé hacer, que es lo, lo único que da la impresión de que sabes hacer más de una cosa y, y en mi caso no hay pluma sin cámara ni cámara sin pluma, no me considero un director que ocasionalmente escribe ni me considero un escritor que ocasionalmente dirige, para mí son partes fundamentales de mí que sin embargo no confundo uh -huh. y que como bien dices trato de alternar, así que ahora mismo estoy remontando o tratando de remontar una de esas películas, una de esas montañas, una de esas, como te diría sí, sí. yo, improbabilidades estadísticas ah. que algunos llaman
0: película. Que, que, que es una hazaña hoy en día poder, poder hacerla, ¿eh? o sea, la, el, muchas veces, lo yo creo que lo he hablado con, con creadores, eh, con, con gente vinculada al mundo de, del cine, y decimos, hay, hay la película de cómo se hacen las películas, ¿no? que muchas veces es más interesante.
10: Es así. En, en cierto sentido, el estado natural de una película es que no exista. Así que es una constante lucha contra lo improbable, pero por otro lado es una lucha elegida. Y cuando se logra un improbable también hay una satisfacción inevitable. Y como nadie nos obliga, tampoco tenemos ningún derecho a quejarnos. Mm.
1: Qué eh, Juan, Juan Gómez Jurado, Arturo González Campos, tú y Javier Cansado, ¿cómo son esos encuentros entre esto, este, este grupo de personas? Pues son como parecen,
10: son como parecen que son, ese rollo que detectáis es exacto, es una de las, eh, una de las experiencias eh, profesionales más gratificantes de mi vida. No sé muy bien cómo sucedió, nuevamente fue sin planificación, y ni, ni por qué empastamos de ese modo, claro, con el paso del tiempo... ...cada vez que nos juntamos se parece mucho a una jam session... ...nadie uh -huh. sabe lo que va a hacer el otro... ...el otro no sabe lo que va a hacer uno... ...pero imagino que lo que hay sobre todo... ...y lo que lo hace diferente... ...al margen de las cualidades de cada uno de mis compañeros... ...que son top... ...y son primera división en lo suyo... ...y son enormes comunicadores... ...es la generosidad... ...en muchos sitios... Eh, ...alguien está esperando a que otro hable... ...para soltar su discurso... ...en el caso de Todopoderosos... ...y de aquí Dragones... Cuando alguien detecta que el otro prepara un chiste, le prepara el balón para que lo remate. O si alguien eh. siente que alguien quiere explicar algo, se hace el tonto para que se lo explique a él, aunque ya lo sepa. Uh -huh. Y eso acaba notándose. Uh
5: -huh.
0: Qué bueno, esa, esa complicidad, cómo se transmite y cómo la percibimos, lo, eh, quienes escuchamos. Eh, dime una cosa, no te voy a preguntar cuál es tu película favorita, porque ahí hay, hay una barbaridad y me imagino bueno, pues que depende de muchos factores. Pero sí me gustaría saber cuál es el momento más surrealista que has vivido tú en un cine.
10: El más surrealista, no sabría decirte. Recuerdo de pequeño un momento desagradable en que alguien se sentó a mi lado y cuando yo era pequeño sí. y, y empezó a colocar la mano donde no debía. ¿Donde no debía? Y, mm. y salí de allí espantado. Mm. Sí, sí, <risa> sí, sí. Sin enterarme del resto de la película que era la joya del Nilo. Pero fuera de eso... ...me he ido relajando mucho en el cine con la con, con lo que sucede... ...recuerdo que cuando empecé a hacer cortometrajes... ...sufría mucho con si la proyección no era perfecta... ...si se oía, si no se oía... Si, ...si había empezado de no sé qué manera... ...si eso iba a afectar al juicio... Ahora ya he comprendido que hay muy poco que hacer sobre las circunstancias alrededor uh -huh. y que más te vale trabajar mucho antes para tratar de que sean idóneas en lo posible y a partir de ahí comprender que la película se está viendo en muchos cientos de salas que jamás podrás controlar uh -huh. y que más te vale confiar en que, en que algo de la película aún así sabrá defenderse, sean cuáles sean las condiciones.
5: ¿Y hay
0: alguna película que ya está hecha pero que a ti te habría gustado dirigir? Muchas,
10: muchas, claro. O sea, si me preguntaras por mi película favorita, no sabría decirla como decías, pero uh -huh. saldrían desde 2001 hasta, qué sé yo, Gucelas o Toro Salvaje, Descorsese o La Ventana Indiscreta. Y a la vez, uno lo que querría es dirigir películas tan grandes como esas y no esas, porque uno siente que si no se produciría una cierta usurpación, como si te dejaran viajar en el tiempo y apropiarte de algo o inventarlo un día antes de que... Lo inventara otro. Te dejaría intranquilo por las noches, pero ojalá. ...algún día, evidentemente, hacer algo que tenga ese tamaño... ...y esa resonancia en la cultura popular.
0: Fíjate, has citado La ventana indiscreta... Eh, ...yo veía hace muy poquito un, un documental sobre Alfred Hitchcock... ...en donde hablaba, bueno, pues de cómo el, el hombre cuidaba... ...todas sus producciones, eh, a veces exigiendo demasiado... ...sobre todo a las actrices, pero en concreto con La ventana indiscreta... Eh, como decían, eh, la admiración que suscita esa película en diferentes cineastas de diferentes generaciones, ¿no? que dicen es que está contando algo desde, desde una ventana y crea un universo entero sin moverse de, de, de una silla de ruedas en
1: este caso.
10: Claro, es casi una película sobre el cine, en cierta manera, es una película sobre la pantalla y sobre el punto de vista y sobre la posición del espectador como observador de algo. Y en ese sentido es casi una lección para directores porque con el tiempo uno descubre que el manejo del punto de vista es fundamental, que, que la clave es dónde colocas la cámara no porque cree un ángulo más o menos poderoso estéticamente, que también puede ser obviamente muy interesante, sino porque eso evidencia un punto de vista y el manejo de ese punto de vista, decidir si eres objetivo en algo, si lo ves desde el punto de vista de un personaje o de otro, o desde un punto de vista neutro o, o en mitad de la acción de forma confusa, es fundamental para marcar la atención del uh -huh. espectador y, y en este caso es casi una oda, me atrevería a decir que casi ética al punto de vista
0: estoy sí, totalmente de acuerdo. Oye, bueno. eh, última última pregunta, Rodrigo, Yo que, que, que no sé si se pregunta o no. Lo mismo que te he preguntado, a ver si hay alguna película que ya está hecha y que te hubiese gustado dirigir, eh, ¿hay algún libro que ya está escrito y te hubiese gustado escribir?
10: Volvemos a decir lo mismo. Eh, en realidad casi nunca piensas me habría gustado hacerlo. Eh, más, más bien me sientes agradecidísimo como decíamos antes, por su existencia. Y, por ejemplo, la obra de Iris Murdoch me Ajá. afecta de forma muy profunda y entre ella, entre, entre sus títulos, El mar, el mar, es una de esas novelas que uno atraviesa cambiando de estado de ánimo y tratando de aprender lo que está leyendo hasta que al final todo eclosiona y cristaliza de una manera que uno siente que se ha enfrentado a una de las obras fundamentales de su vida.
0: ¿Tú sueles releer mucho las obras que te gustan?
10: Sí, sí que lo hago. De alguna manera, del mismo modo que lo, lo, lo realmente profundo de escribir, o fundamental, o incluso divertido y placentero de escribir es reescribir, uh -huh. que a su manera es quitar, lo verdaderamente profundo o placentero de leer a veces es releer. Decía Trifo que él no decía que había visto una película, si no la había visto por lo menos dos veces.
0: Mira, Mira, pues ves. hay que tomar nota. Rodrigo, que me, me encanta la charla, que podríamos estar mucho más tiempo, porque ya sabes cómo es la radio, que tenemos el tiempo no sé, no sé. contado.
1: Oye, enhorabuena Rafa Mata por esas ilustraciones, ese cómic que tenéis ahí explicando un poco cómo habéis querido hacer el libro, cómo pensabais vosotros que teníais que hablar de él y todo eso, muy divertido.
10: Es estupendo, Rafa, sí. sí, sí. Él tenía una página mensual sobre Todopoderosos en la que nos convertía en personajes y, en fin, por eso la editorial le, le llamó a él para llevar al libro estos dos programas que hicimos en su momento.
1: Estáis clavaditos, me encanta.
0: Bueno, Rodrigo, pues muchísimas gracias, eh, de verdad, por atendernos en, en directo en un día festivo, además. Recomendamos ese libro, Verbolario, que de verdad, que merece mucho la pena. Y te mandamos un abrazo enorme, amigo.
10: Pues feliz día y abrazos a todos. Un abrazo. A Adiós. Adiós.
0: Bueno, pues quedan poquitos minutos ya para las 2 de la tarde, pero seguimos aquí en directo. Arancha, ponemos un poquito de, de música, recordamos Me parece bien, sí. series de televisión, sí. programas que, que yo creo que a través de la música muchas veces eh, rápidamente rememoramos una secuencia... Habitualmente suele ser eh, esa sintonía eh, que, que da inicio. Uh
1: -huh, ¿no vale? te pasa
0: muchas veces que hay series de televisión, sobre todo cuando las has visto hace muchos años, ¿eh? sí. que recuerdas perfectamente la sintonía, recuerdas cada uno de los fotogramas que aparecían en esa sintonía, pero luego te dicen, pero explica la serie. ¿De qué iba la serie? Oh, uh, 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 y te das
1: ahí. Uy, este, pues no lo sé muy me bien. Suena, no me acuerdo. ¿no? No sé,
0: es sí. impactante. Bueno, por ejemplo, eh, y esto es una experiencia muy personal. Eh, la primera que he elegido es una canción de Pau Donés, es, pertenece a la serie Estoy Vivo, uh -huh. de Televisión Española, que tuvo creo que tres o cuatro temporadas, uh -huh. y, y para mí, bueno, me trae muchos recuerdos a la serie y también a la presentación que hizo Pau Donés. estrenamos la serie en el, en el Festival de Televisión, la primera temporada... Y, y Pau vino y cantó en directo eh, esta, esta, esta sintonía. sintonía y sí. yo tuve la oportunidad de, de, de verlo todo eh, entre bastidores y me quedé prendado, ¿no? Y es un momento que, que no se olvida, así sonaba.
8: Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es sumo que el tiempo es incierto. Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño. Ahora... Que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. Ahora que cada suspiro es un soplo de vida robada a la muerte. Ahora que solo respiro porque así podré volver a verte. Ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro, porque a nada. Le...
0: Esta serie que era de ciencia ficción, creada por Dani Ecija, sí. un, un, un maestro. En a, televisión de española se, sí. se emitió. Y uh -huh. hablaba de, de un policía que, que en el primer capítulo, en los primeros minutos, se muere, uh -huh. perseguido es asesinado además por un, por un, un delincuente... Pero no le ha llegado la hora y vuelve, pero vuelve con otro cuerpo. Con otro cuerpo. Con otro cuerpo. Y entonces, claro, los recuerdos y la cabeza es la misma, pero el cuerpo es completamente distinto y tiene que convencer a, a sus seres queridos de que es la misma persona, claro. aunque tenga un cuerpo distinto. Diferente.
1: Y la banda sonora, la sintonía en concreto con Pau Donés, fantástica. Y en la segunda temporada, sí. la sintonía la cantaban Pau Donés y Ana Castillo, Ana Castillo, una de sí, las, sí, una de las protagonistas de la serie.
0: Totalmente de acuerdo. Vamos a cambiar de tercio ahora, nos vamos a una serie internacional, y la banda sonora yo creo que la conoce todo el mundo como, como la serie. Es una de estas series que aunque no la hayas visto, te suena porque has, hay, has escuchado tanto hablar sobre ella, y la banda sonora escrita por Ramin Djawadi, la verdad es que es muy, muy, muy popular. Juego de Tronos. y eh, que bueno, aparte de ser el compositor de este temazo de Juego de Tronos también es el compositor de bandas sonoras como Westworld otra serie de, de televisión o La Casa del Dragón, que es la continuación.
1: Sí, es la precuela de, de Juego de Tronos. Se, Bien se, dicho, la precuela. Se, no se avienta como dos siglos antes de los hechos que vimos en, fuego, en Juego de Tronos y, claro, dicen los fans de eso que por qué ha hecho el, 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 el compositor dos sintonías tan parecidas. Pues, hombre, porque quería vincular los, bueno. dos, los dos hechos, lo que sucedía en La Casa del Dragón y lo que está sucediendo en esta precuela. Dice el compositor que es un buen ejemplo de vincular el material antiguo con el nuevo, como una franquicia, pues lo único que hace es conectar todas estas historias de, de una manera, ¿no?
0: Pues claro, la música conecta y es una... Bueno, además, oye, que el Total lo ha hecho así pues por, porque ha entendido que debía de hacerlo así, y esa es su explicación. Por cierto, si hablamos de personajes de época, eh, claro, Juego de Tronos, La Casa del Dragón, eh, estamos hablando de una serie de época, pero un personaje de época como Sherlock Holmes también pueden cogerlo y trasladarlo a la actualidad y hacen un Sherlock Holmes actual cuya banda sonora suena así. Es la banda sonora de esa serie de la BBC eh, que protagonizaban eh, Benedict Cumberbatch y Martin Freeman y que lo que hacía es, pues eso, coger al, al icono de, de hace siglos y trasladarlo a la actualidad. Pero de la misma manera. Y, y la, la serie fue un, un triunfo sí. y la verdad es que funcionó muy bien, aunque solo tuvo tres temporadas y de muy poquitos, bueno, en realidad cuatro, porque hubo una, una película también, ...pero de muy poquitos capítulos, cada una de ellas... ...Sherlock, se sí. llamaba la serie de la BBC... Sí. Sí. ...y esta era su banda sonora.
1: Y te digo quiénes son los autores... ...son Michael Price en, asoci en, comunicación, en asociación con David Arnold.
0: Pues bueno, esa es la banda sonora... ...y cambiamos, pero no nos alejamos del éxito... ...un éxito mundial... ...también ha sido una serie con firma española... ...se titula La Casa de Papel.
3: La matina... ...y son alzato... Vela, chao, vela, chao. Matina, sono alzato sato, y
9: otro ato, limba, so. O partigiano, porta, porta mi vida. Vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao. ciao. partidiano, porta mi vida y mi centro vino. Ese yo muoyo, da partizano, o oh, vela, chau, vela, chau, vela, chau, chau, chau,
3: ese yo moyo da partizano, tú me debes, se pedí, pelir, se pelire. La sui montaña, o oh, vela,
9: chau, vela, chau, vela, chau, 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 se pelire.
0: El mítico violaciado que forma parte de la banda sonora de La Casa de Papel, dirigida por Alex Pina, y que ojo no, no solamente es un tema musical que acompaña en un momento dado, sino que bueno, se ha convertido, se convirtió también en un leitmotiv ¿no? para sí. la serie, ¿no? Para, para... Bueno, y además se hizo popular, ya era la canción de la Chavia la popular en todo el mundo, pero esto la revitalizó de tal manera que todo el mundo la asociación con la Casa de Papel. Con la
1: Casa de Papel. Es que tiene una, una banda sonora en, la, en, en esta serie nos encontramos una banda sonora muy ecléctica. Tiene canciones de grupos y artistas como fue el Fandango, mmm, Los Mutants, Carlos Gardel, Cecilia Krull. Sí, sí. Es que tienes un poco de todo. En la, en la, primera, en la primera temporada, por ejemplo, eh, te podías encontrar, aparte del Belachao, el No de Aleco, el Home Me Up de Quique Varela, pero también te podías encontrar el Libre de Nino Bravo, La Bamba ...de Richie Valens... Amo de Humberto Tocci... Es, sí, sí, ...que estoy todo. amando locamente de las grecas... ...o sea, muy
0: ecléctica... Bueno, pues está muy bien... ...pues vamos a dejarlo aquí... ...porque se nos echa el tiempo encima... ...tenemos que despedirnos... ...queremos hacerlo con música... ...vamos a escuchar a Itana con uno de sus eh, temas eh, que nos sirve para deciros eh, hasta el próximo fin de semana, donde volvemos al horario normal, con Bogar Baila con Lobos, hablando de cine y contándoos las pelis que llegan a nuestra cartelera. Espero que hayáis pasado un ratito agradable. Nosotros, bueno, pues con, con amigos, con amigas, con gente interesante, hemos aprendido y hemos disfrutado y esperemos también haber transmitido pues esa pasión que sentimos por la radio, aquí en Bogar Baila con Lobos. Os dejamos con Aitana y con Berlín, Agur.
3: Una lágrima que cae, una sensación que hay que disimular, porque aunque lo sé y lo sabes, nunca fui capaz de hablar, yo sé. que pasará en Berlín si esto va a ser el